2: Buenas tardes, eh, Julio, como siempre, un gusto saludarte y saludar a mi buen amigo Arnoldo Cuellar, que está allá en León, Guanajuato, por lo que alcanzamos a ver ahí en su, en su estudio.
3: Así es, con muy buen internet siempre, Arturo. Ven
2: sí, qué bárbaro. Sí.
4: Arnoldo, Arnoldo Hola. Cuellar, director. de la P- burla, ya ni la burla, perdona, pero bueno. No, de veras, no. se ve muy
3: bien tu, tu imagen y mucha claridad, se ve que hay una buena...
4: No, no, no. Saludos, Arnoldo. Buenas ya, tardes. Ya me puse de acuerdo con el señor Slim y creo que las cosas van mejorando paulatinamente <ríe> y poco a poco. Espero que el presidente haga lo mismo con algunos de sus interlocutores. Saludos sí, sí, a sí. Un gusto. Platícales
3: vos. de nosotros también al señor Slim para que también nos tenga una buena corriente de internet, un buen servicio. En fin. Bueno, seguramente en un ratito más debe estar por llegar ya el camarada Temoris Greco, eh, ya está por ahí conectándose, pero Arnoldo, comienza por favor por decirnos cómo has visto todo este tema en lo general de lo que está pasando Rusia-Ucrania. Camarada Arnoldo Cuellar, dinos cómo ves todo este tema.
4: No, bueno, el internacionalista está ausente, pero le entramos al quite. Mira, es, es una...
3: Sí, pero sin entrar pues en los detalles técnicos, ¿qué sientes, qué piensas, qué reflexionas, qué te impacta de lo que está pasándose? Ya llegó ahí Temoris Greco. Buenas tardes, Temoris. Aquí estoy, hola, hola. aquí
1: estoy, tenía, tenía una dificultad técnica, yo, yo digo, para desguanajuatizar los problemas técnicos, este, también por acá hay. Pregúntale, Arnoldo,
3: él los resuelve ahorita fácil, todo lo que ustedes, se desea. Ustedes
4: consulten. Arnoldo, él lo personal, leí un,
3: espiritualmente. Leí
4: casi. un tuit de, de la escritora Almadelia Morillo, que, que me pareció sensacional, le, le puse like y lo retuiteé, que decía, ¿qué es esto?, guerra en Europa y pandemia, es, 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 es el principio del siglo XX otra vez, ¿no? Es algo que nos, que nos retrotrae a cosas que, que quizás equivocadamente considerábamos superadas, ¿no? Y, y vemos que, bueno, es una ilusión, ni, ni el tema de la globalización, que incluso es lo que permitió la rápida difusión del, del virus SARS-CoV-2. Ni el tema del el nuevo orden global comercial dictado por el capitalismo rampante parece que nos, que nos sacan de esas esos peligros que han lado a la humanidad hace mucho tiempo. no Es más, me puse a leer una historia de la Primera Guerra Mundial para ponerme un poco en ambiente y ves que la suma de equivocaciones de los políticos complicaron cosas que de por sí ya estaban muy tensas y arrastraron a pueblos enteros a sufrir las consecuencias, ¿no? Es una sensación eh, muy oscura la la que se tiene en estos momentos y de nada sirve que, o es peor incluso, lo lo agrava, esta posibilidad de tener en tiempo real la información y el ataque y el bombazo y lo que está ocurriendo ahí. Eh, Digo, no sé sé si nos sirva de mucho, quizás para despertar algún tipo de conciencia global de rechazo a la guerra, pero esto nunca ha impedido que los intereses geopolíticos Eh, Se conmuevan por este tipo de cosas, ¿no? Eh, Vamos a ver qué surge de de este mundo distinto. Yo creo que sí tenemos que hacer una gran conciencia, pero nada más precisar, y esto es algo que tengo muy, muy clavado, que el hecho de cómo el capitalismo norteamericano triunfante después de la caída de los muros a fines del siglo pasado festinó, recuerdan ustedes, el fin de la historia y el surgimiento sí, de ya unipolar y unilateral. ¿Cómo, ¿Cómo se parece tanto a lo que pasó en Europa después de la Primera Guerra Mundial y el no darle un lugar a esa Alemania que empezaba y trataba de surgir y que cayó en, 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 primero en la crisis económica brutal y luego en el autoritarismo extremo? ¿no? Y creo que alguien como Putin surge precisamente... De, de, de esa falta de visión y de, de la humillación que muchas veces sometieron a la, a la ex república, a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estas potencias, a grado tal de, de querer meter a la OTAN prácticamente hasta Moscú, ¿no? Yo creo que con muy poca visión de, de los profundos asuntos históricos que seguramente Temoris podrá explicar mejor que yo, que subyacen ahí, ¿no? En, sí. en, ese, en ese lugar de Europa donde se han gestado tantos conflictos.
3: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, el enfoque que quieras, el geopolítico, el histórico, el jurídico o el espiritual, ¿cómo estás viviendo todo este proceso de lo que sucede en Ucrania, pero pues que nos está impactando a todos? ¿Cómo lo vives? ¿Qué reflexiones tienes?
2: Bueno, eh, a mí me, me llama mucho la atención la forma en la que la comunicación juega un papel muy importante en estos tiempos y eh, creo que eh, no lo había observado de manera tan clara. eh, La búsqueda de construir una percepción a partir de eh, mensajes, de videos, del uso de las redes sociales como lo ha hecho particularmente el el presidente ucraniano y eh, naturalmente como... Eh, refleja también la forma en la que eh, observamos eh, esos mensajes políticos que nos impiden eh, a vida cuenta de la, del inmediatismo que caracteriza eh, las comunicaciones de estos tiempos, eh, pues los fondos que nos permitan comprender mejor eh, situaciones, eh, contextos, eh, antecedentes eh, eh, e intereses, sobre todo intereses que puede haber eh, detrás de eh, una situación que pues fue eh, llevada a un extremo que poco a poco eh, nos eh, eh, pues pone en un escenario eh, de guerra y de alarma general, eh, evidentemente eh, en una zona en la que, a la que poco volteamos desde esta parte pues y a veces uno no se entera ni de lo que pasa bien en, en el contexto inmediato eh, si a mí me preguntan ahorita de cómo están las cosas en la alcaldía donde vivo pues lo más probable es que no, no, no tenga muchos referentes pues mucho menos cuando hay una situación conflictiva tan lejos en la que eh, 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 me parece eh, por otra por el otro lado prevalece un, una narrativa muy hegemónica eh, en torno a exaltar eh, el, el nacionalismo y la defensa de la soberanía, ...en Ucrania, eh, sin comprender del todo el, el, el contexto general de, de, eh, pues de este momento. Entonces, pues eh, yo destacaría eso. Creo que los fenómenos de comunicación en estos tiempos eh, lo vivimos en, en muchas regiones... ...o en todo el mundo, eh, son eh, hoy más que nunca deben ser eh, pues motivo de una atención continua, generalizada... Para no caer eh, en, tanto en trampas como en sobreinterpretaciones. Y creo que efectivamente, pues aquí nuestro nuestro internacionalista y además un periodista que, uh, yo siempre lo digo, Teboris es ese periodista que, que tiene las historias que a todos nos hubiera gustado vivir, las grandes coberturas uh-huh. alrededor del mundo. y y naturalmente pues una visión y una perspectiva geopolítica más profunda y y con una comprensión más clara de de las cosas entonces creo que para el el tema que nos ocupa será Temoris eh, quien seguramente nos nos, eh, dé una una perspectiva más, más amplia
3: Gracias Arturo Rodríguez Temoris Greco, por aclamación popular quedas en el uso de la palabra y yo solo te preguntaría cuando pase esto lo que se lleve un año, dos años diez años, no sabemos pues pero cuando pase todo esto ¿qué crees que te va a estar llamando más la atención? ¿cuál sería el rasgo más
1: relevante? pero en general, danos tus impresiones por favor Temoris Oye, yo, yo pensaba que había desguanajuatizado los problemas técnicos, pero ¿dónde está Noldo? No, no, ¿Se nos escapó? O, sí, o, ah, ya, ahí sí, está. sí, sí, Va y viene, va y viene. Estoy
4: cocinando un caldo de pollo y se me quema. Sí, sí, <risa> Ándale.
1: Oye, no, no, <risa> no, no, no nos hambre, no, no, no nos antojes. ¿Qué es lo que, de qué nos qué voy a acordar? Yo creo que una cosa que vemos en cada conflicto y que también se ve en México, ¿no? El, o sea, los, los políticos y muchas personas y, muy, y muchos observadores constantemente eh, eh, justifican o, o explican sus, la, su toma de postura con base en principios. Principios, por ejemplo, uno pues muy, o sea, los, de, hablemos de los principios de la política internacional de México, que entre ellos, entre los principales está la autodeterminación de los, de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos. El, todos estamos de acuerdo con esos principios hasta que de pronto ya em, empezamos a encontrarle justificaciones, eh, de, eh, para, para no estar, o sea, como, como excepciones o formas en que esos principios que son universales o que deberían ser universales, pues tienen limitantes. El, el, veo eh, que hay, en, en, en esta guerra de propaganda en la que nos encontramos, mucha gente que está interesada en comprender, disculpar y o justificar la actitud de Washington y de las potencias occidentales o, por lo contrario, tratan de comprender, eh, disculpar y o justificar la postura de, de, de Moscú y de, y, de, y de Vladimir Putin. Eh, se, 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 se exalta o, o se menciona como, por ejemplo, hay, hay alguien dice no, pero es que Estados Unidos tiene una larga historia de invasiones. ¿Y eso qué? Esto es una invasión que no se justifica porque hubo esta larga historia de invasiones de Estados Unidos. Y otros dicen, no, es que Rusia este, ha tenido que sufrir las agresiones y el acoso y el hostigamiento de las potencias occidentales. ¿Y eso qué? Esto sigue siendo una invasión de un, de un, de un pueblo. Esta renuncia a los principios o esta eh, relativización de los principios, que los principios se aplican cuando me convienen y cuando no, no. A mí me parece que es una de las, de las cosas que vamos a recordar sobre lo que estábamos viviendo en, este, en esta guerra you know, y en otras guerras, pero también lo que, está, lo que, lo que vivimos en el panorama na- nacional con, 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 con estas disputas políticas y la polarización. El, lo, que, lo que ocurre en, en Ucrania es, es, se llama, en, en teoría política, una guerra de proxys. No, no existe una traducción de proxy al español, pero es más o menos como un tercero. Esa es esa cuestión que, des, que, que desde la Guerra Fría, Rusia o, o, o la Unión Soviética antes, pero finalmente el imperialismo ruso, se enfrentaba al imperialismo estadounidense a través de otros, a través de, de terceros. Nunca directamente, porque entonces eso llevaba pues, el peligro de una guerra nuclear. Entonces, por un, un, un ejemplo de guerra de es de, de Afganistán donde, eh, en los años 80, donde Estados Unidos apoyó a las, a las guerrillas afganas hasta que lograron vencer a los soviéticos. O al revés, o Vietnam, en donde Rusia no no mandó soldados, pero sí apoyó al ejército vietnamita y al Vietcong hasta que derrotaron y y echaron de ahí a los los estadounidenses. Y y, y el caso más clásico de guerra de de proxies es Angola, donde eh, tropas cubanas apoyaron al gobierno angoleño eh, y, 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 y tropas sudafricanas apoyaron a la, a la guerrilla angoleña, pero detrás de ambos estaba de un lado la Unión Soviética y los Estados Unidos. Lo que estamos okay. viendo ahora es una guerra de proxis, pero en estas guerras de proxis entre los imperialismos, el imperialismo ruso y el imperialismo yanqui, se utiliza el territorio de los pueblos y las vidas de las personas para dirimir los problemas entre las potencias, y es lo que está pasando ahora. Okay. Aquí hay un tema de imperialismo ruso muy antiguo, del que los ucranianos quieren escapar. Históricamente desde hace siglos eh, uh-huh. los, los rusos han tratado de, de, de someter a Ucrania y, y esto llevó hasta, hasta la masacre de tres millones y medio de personas que hizo Stalin medi- mediante el hambre en los años 30 para, su- para someter a los ucranianos. Y los ucranianos uh-huh. ya están hartos de esto y, y, y para, para escaparse pues acuden al, al enemigo de, de, de Rusia que es Estados Unidos y sus aliados que dicen, claro, vente para acá, yo te Ajá. apoyo, te vamos a meter a la OTAN y, y el Ajá. problema es que tratar de meterlos a la OTAN fue lo que terminó de darle el pretexto a Putin, porque es un pretexto y eso quiero que quede clarísimo para, porque Putin está en el esfuerzo de restablecer la hegemonía rusa que, que, eh, que, que retrocedió tras el colapso sí. de la Unión Soviética. Sí. Entonces, aquí hay víctimas, y hay, o sea, comentaba mi queridísimo Arturo que el nacionalismo ucraniano, el nacionalismo ucraniano y el el nacionalismo ruso son son parecidos, y los dos eh, eh, abrigan eh, eh, fascismos, en los los dos hay, pero hay alguien. Que es el que está poniendo los muertos y la destrucción de los hogares y los desplazados. Y yo creo que nuestra no solidaridad, si realmente creemos en la autodeterminación de los pueblos y en el principio de la resolución pacífica de los conflictos, tiene que ver con quienes están sufriendo la invasión de este imperialismo ruso. Uh-huh.
3: Bien, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, antes de que se queme el caldo de pollo. Ya, ya lo arreglé. ¿Ya? ah bueno, bueno. Muy bien. Arnoldo. Eh, pues hay varios temas eh, locales de política nacional que están muy movidos. Desde luego, la gran discusión es sobre lo que ha pasado en San José de Gracia, en Michoacán. No hay cuerpos, no hay delitos, no hay las evidencias físicas completas. Pero qué sucedió y hay una palabra que luego nos van a desmonetizar en este eh, en esta no oleada viven, de YouTube.
4: No... No Señas.
3: Sí, sí. Pero el pum pum que hubo allá, que se dice que hubo y que ganó toda la presencia mediática y que bueno, yo sigo diciendo hasta este momento, no hay nada que pruebe específica y concretamente que hubo esa acción específica más que la colocación de un grupo de personas en de espaldas a una pared y con las manos en la nuca. Pueden tejerse y puede resultar que fue eso o peores cosas. Pero hasta este momento me parece que no hay seguridad ni en el hecho específico de cómo se dieron esos presuntos hechos, ni el número de personas. ¿Qué opinas, Arnoldo?
4: Pues que es el síntoma de algo muchísimo más profundo que, que a lo que se, que se quiere ceñir esta discusión, ¿no? Es, es el hecho de los territorios donde ya no priva ninguna garantía y no hay ninguna fuerza estatal. que que asegure la paz y la la prevalencia de un Estado de Derecho, ¿no? Y que es esta región colindante de Michoacán y y Jalisco, no lejos de Guanajuato, no lejos de Pénjamo y de La Piedad, es el el bajío michoacano, ¿no? Eh, no, no, No sé qué haya pasado, me parece también muy equivocado equipararlo a Yotzinapa por por el error o la torpeza del presidente, que muchos van a enojar aquí, no nos van a desmonetizar, pero nos van a poner una buena tunda en el chat de hablar de esto, de los de la no existencia de cuerpos. O sea, hay actividad delictiva, hay grupos circulando con armas, disparando, hay una policía municipal que, lo, lo dice el alcalde, por protocolo se hizo a un lado, se ve que no le avisaron tampoco a nadie, pero que también entiendes que, que no se pueden enfrentar a esta situación con las las armas, la escasa disciplina, el escaso apoyo que deben de tener. Y, y esto nos habla de una población que está totalmente sometida a, 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 al ir y venir de estos grupos en, en una situación que el Estado mexicano tendría que hacerse cargo, que no es nueva, que ya intentaron otros presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tratar de subsanar fracasando. ¿no? Uh-huh. Estas intervenciones que han terminado, parece peor de lo que, con males peores que los que quieren solucionar. Eh, Yo creo que independientemente de la cantidad de homicidios que que ocurrieron en esta jornada, de los que no sabemos nada, por lo menos se ven dos cuerpos en una camioneta, ahí están ocurriendo homicidios a diario. Hoy tenemos la explicación de dos eh, células del cártel Jalisco que se enfrentaron entre sí, pues son dueños del escenario, o sea, un señor feudal y otro, que se invaden territorios y, y como si el Estado no existiera. Son señores de la guerra. A eso nos estamos enfrentando. Frente a temas incluso mucho más graves que esto, como el hecho del reclutamiento de, de incluso de menores de edad de niños soldados que ha sido documentado por, por algunas organizaciones como, por ejemplo, Redim, que está ocurriendo ahí precisamente en Michoacán. Entonces me, me parece terriblemente grave y reducir la discusión al tema de lo que el video muestra o de que el presidente dijo Esto que que será coyuntural y que mañana dará paso a otro debate cuando surja otro video de otra cosa, me parece terriblemente pueril y muestra de, de la escasez de profundidad del debate público nacional que anda buscando cómo saltar de un otro tema para trincherarse y lograr lo que cada quien considera que son sus objetivos políticos, pero no preocuparse de fondo por una situación que es real y que está afectando a muchísimos mexicanos, michoacanos, etcétera, ¿no?
3: Gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, tu reflexión por favor acerca pues en sí de lo sucedido pues en San José de Gracia, pero también de su tratamiento mediático y como dice Arnoldo, lo que está en el fondo, más allá de si lo que sucedió en San José de Gracia es de tal cuantía numérica o no y fue con cierto procedimiento o no. Tu reflexión por favor, tus palabras Arturo.
2: Y mira, creo que es un, un asunto muy complicado y muy escabroso de, de resolver. Y yo, me parece, eh, primero, pues eh, sorprendente que un episodio así haya ocurrido y eh, pueda ser prácticamente borrado, así como en las películas, con unos limpiadores este, criminales muy sofisticados, o yo qué sé. Y Sí, a lo largo de los años de estos... Eh, pues 16 años eh, de violencia exacerbada en este país, y eh, las historias de, de levantamiento, de, de caídos, eh, fíjate cómo estoy buscando puras palabras que no
3: sí, sí, me perturben eh, doy, doy, al doy. algoritmo,
0: uh-huh.
2: <ríe> este, eh, suelen, suelen ir y venir con mucha frecuencia, ¿no? Y, y, y además tiene cierto sentido en la medida en la que, bueno, pues a veces uno, eh, en especial, bueno, en lo personal, cuando yo me encontraba en zonas donde, eh, pues vivía en la región noreste en particular, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, que eh, pues fue la zona donde yo cubrí durante, eh, digamos que los primeros años de de este proceso de, de descomposición y violencia en México, y eran muy frecuentes estas historias y también eh, ciertamente verosímiles en la medida en la que uno eh, pasaban horas y, 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 y los tiroteos estaban por ahí, por todos lados, este, sonando la gente aterrorizada, y eh, al último había una o, o dos bajas reportadas, eh, entonces era, era un poco raro, ¿no?, como que dices, oye, tanto, tanta cosa que traen para esa mala puntería, eh, y eso me lleva a una segunda reflexión que se concatena de algún modo con mi primera intervención en este espacio que tiene que ver con los fenómenos de comunicación y de comunicación política eh, porque me parece que en eso se inscribe eh, el asunto de este video tan, tan polémico de estos días e, e, e independientemente de, de lo que lleguen a concluir es, las investigaciones en, en estos días y de manera ya definitiva, creo que sí hay una intencionalidad en que estas cosas se difundan. ¿Cuál es? Yo lo desconozco, podemos aventurar un montón de hipótesis, pero me parece que... Eh, en estos tiempos no podemos eh, pues descartar los fenómenos de, de, de guerra psicológica y, y de eh, condiciones, este, eh, inclusive de presión o, o de mensajes implícitos al Estado mexicano con sus diferentes órdenes y, y de gobierno eh, para alguna... Eh, algún propósito naturalmente perverso Eh, yo yo lo inscribo un poco en eso eh, eh, y también pues sí como parte de una situación continua y generalizada de inseguridad eh, un estado que ha sido incapaz de garantizar la la seguridad de sus ciudadanos y que contiene eh, el estado mexicano eh, en diferentes niveles y pues a personas que eh, no me cabe la menor duda eh, han alentado eh, la la percepción por una parte y por otra la la situación de violencia que padece el país.
3: Gracias Arturo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre lo sucedido en San José de Gracia? El manejo mediático que se dio, lo que está en el fondo y el volumen me parece a mí legítimo, pero bueno, el volumen legítimo de la preocupación, no necesariamente la partidizada o con sentido electoral, pero sí la preocupación general sobre lo que está sucediendo, pues no solo ahí en esta parte de Michoacán, sino en muchas partes del país. Temoris, por
1: favor. Bueno, pues hubo, hubo esta, eh, esta, este, esta exageración o esta manip- manipulación eh, de, de, de datos no comprobados al, al estilo al que ya estamos acostumbrados Esto, pues, no creo que le haya sor, sor, sorprendido a nadie que, que lo hayan hecho así lo que me llama la atención es el, el, el manejo del asunto el manejo en, en, en términos de comunicación de este asunto por parte del gobierno, porque de pronto veo una, una disputa por si fue un fusilamiento o no uh-huh. y, y se dice que no fue, que no dispararon de manera sincronizada sino que el el rival del del pelón, que el pelón es el que que llegó con su grupo de de guardaespaldas a a este funeral y que fueron asesinados aparentemente, pues según esta versión oficial, el el primero, el rival del pelón, le disparó a él y luego ya sus, sus compañeros, los del rival, las, las, las dispararon a los demás hombres así como, como por como, en, como por reflejo pero, ¿y esto qué? o sea, si los si fue un fusilamiento en forma en donde alguien dijo eh, apunten eh, disparen, fuego uh-huh. o no a mí me parece que es poco relevante y es como, no sé qué es lo que están disputando ahí porque f- finalmente es el la ejecución a sangre fría de lo que parecen ser hay, hay que verificar la cifra o, o, o ellos tendrán que verificar la, la cifra pero en principio se mencionan 17 personas incluido el pelón ahora esto ocurre sí en, en un escenario de vacío de autoridad pero ¿por qué se produce este vacío de, de autoridad? a mí me llama la atención, el tipo este el pelón se supone que fue, que, que violó la prohibición o la amenaza que existía de muerte sobre él de, uh-huh. de no ir a, a, a San José de Gracia. Y lo hizo porque murió su madre y, y él quiso asistir al, al funeral y para hacerlo fue acompañado, según parece, de una fuerza de, de 16 hombres, que asumo que venían armados, porque si no, entonces, ¿para qué los llevas? Claro. De, de 16 hombres. Y, y esos hombres, pues, fueron... Eh, sometidos por una fuerza superior que es la que supuestamente los asesinó. ¿Cómo se pueden mover desde Colima hasta este pueblo, en Michoacán? 17 hombres armados sin que, haya, sin que, sin que se den cuenta eh, las, las autoridades, sin que los intercepten, sin, sin que se pregunten qué va a pasar, sin que digan, uy, sin que haya un trabajo de inteligencia que sepa, que el, la, el desplazamiento de una fuerza de un grupo hasta, hasta una población como esta, que está tomada por el grupo contrario, que, que, no, que, no, que no se prevea que va a haber un enfrentamiento. ¿Cómo pueden movilizar el grupo que estaba en control de San José de Gracia a una fuerza tan superior a los 17 hombres que estaban ahí, como para no darles ninguna oportunidad de, de responder? Uh-huh. Y, y todo esto ocurre y pasan horas y horas y horas sin que eh, intervengan las autoridades, sin que si, ni, ni siquiera se dé noticia, sin que las, la policía local dé noticia de lo que, de lo que había pasado. Esto, esto eh, abona a esta sensación de que hay sectores dentro del aparato del Estado mexicano que permiten que esto ocurra, que no movilizan a las fuerzas del Estado mexicano. Ya lo habíamos comentado, por ejemplo, con el tema de Aguililla. Durante uh-huh. tantos meses, más de un año, los habitantes de Aguililla estuvieron reclamando la protección del, del Estado sin que esto se diera, sin que ocurriera. Y, y durante cuánto tiempo estos grupos armados estuvieron actuando eh, con, con tácticas de terrorismo sin que interviniera el, el, el Estado mexicano. Aquí hay, sí. más allá de, de, de un problema de capacidades del, del Estado, sino de la indecisión del Estado para actuar o de una obstaculización interna, para que el Estado aplique su fuerza.
3: Claro. Bien, gracias eh, Temoris, gracias por esta intervención. Arnoldo, dentro de otros temas que están pendientes en la discusión actualmente, pues está este tema de de lo sucedido en Veracruz y no me refiero solamente a lo jurídico donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que eh, echa para abajo el delito de ultrajes a la autoridad, sino la reacción y la respuesta del propio gobernador que dice que hoy o mañana va a presentar una una propuesta para digamos reformular la misma idea con otra etiqueta y otra presentación, pero persistir en ese mismo tema. En general Veracruz, Complicado, el gobierno de Quitlalgua, García, como lo ves, como lo valoras, qué opinas en general, Arnold?
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile. slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
4: Perdón, antes de empezar. Bueno, nunca creímos que el diazordacismo iba a revivir en algunos gobiernos de Morena, ¿no? Cuando cuando creíamos que venían movimientos de izquierda a tomar el poder con todo y sus eh, problemas de operatividad política, eh, pues nadie imaginó que iban a recurrir a este tipo de argucias más propias de la la derecha mexicana, ¿no? Eh, Yo creo que no saben cómo enfrentar la crítica sin duda está el tema de, de que los muchos medios de comunicación y más en los estados eh, están muy cooptados por grupos de presión, y pero la respuesta no puede ser esta, ¿no? porque además ni siquiera va a afectar a quienes están detrás de, de los posibles, no sé, lo que quieran acallar, las críticas, o no sé si también estén ya entrando al tema de eh, criminalizar la protesta ciudadana que no tendría que ver con los medios de comunicación no pero me parece de una gran torpeza política ahora es la 4T enredándose en mecanismos procedimentales que le impiden avanzar en el logro de, de las más mínimas metas de lo que se habían plantado como planteado como transformación de la política en México que un poco es el ejemplo del presidente no eh, peleado con Loret de Mola y Carmen Aristegui y, y dejando de ver la gran cancha, el gran escenario donde hay intereses mucho más profundos. Y es, está un poco como Putin en, en Kiev, ¿no? Enredado en escaramuzas. Digo, ojalá siga enredado en escaramuzas y no haga más tropelías. Pero veo una gran falta de estrategia y una sobreabundancia de reacciones de táctica defensiva que no eh, tendría nada que ver con un movimiento que ganó en las urnas, que representaba una gran esperanza de modificación de temas de los que los mexicanos estaban hartos y que está una tras otra. Y yo creo que seguramente hablaremos del tema Scherer y compañía y la mafia de abogados, donde donde parece que son también células de un mismo cártel enfrentándose, igual que en Michoacán, eh, que traba cualquier posibilidad y cualquier esperanza de que lo que significaba Morena como evolución política se concrete y que además nos entrega a eh, una competencia entre fuerzas políticas profundamente desgastadas, donde no hay ni a quién irle. Este tema, que obviamente no me metí al escenario veracruzano porque desconozco muchos detalles, no quiero ser tampoco... Eh, eh, ejercer ya no el chilangocentrismo, sino el, el guanajuatocentrismo, pero que creo que está pasando en muchos lados eh, del país, no en Zacatecas... Eh, bueno, y desde luego, esto no quiere decir que los gobiernos panistas y pristas lo estén haciendo mucho mejor, Julio, ¿no?
3: Uh-huh. Bien, Arnoldo, gracias. Eh, sobre este mismo tema, Arturo, ¿cuál es tu opinión, por favor?
2: Y de, de, Perdón, Julio, eh. Eh, de, de, eh, estamos hablando de ya no de Michoacán este, <ríe> el caldo Veracruz, de pollo
3: no, es, de caldo de pollo de caldo de pollo, ¿no? no es cierto Arturo estamos hablando de Veracruz acerca de esta claro. supresión por parte de la corte del delito de ultrajes de la autoridad y cómo vemos a Veracruz en lo general y a su gobernador Cuitláhuac
2: García pues mira, me, me, o sea, yo eh, creo que todos estos, eh, cuando, a ver, lo, porque me da pena, pero total, pues ya hace muchos años, pero cuando yo estaba joven, pues siempre este, con frecuencia, no con frecuencia, pero varias veces fui víctima de los operativos policíacos. Había ya en Saltillo, de donde yo soy, eh, unos operativos, an, unas redadas antipandillas. Uh-huh. Y buscaban cualquier pretexto. Yo tengo muy presente, sobre todo pues a los muchachos que vivíamos en barrios, eh, cómo nos formaban y, y nos pasaban a la báscula y a veces eh, pues eh, sin más nos, nos trepaban a las patrullas este pues obvio con un, un afán recaudatorio generalmente pues éramos adolescentes jovencitos que estábamos jugando por ahí en medio de la calle eh, con la pelota pues porque, pues porque no había parques no no había donde más y pues ahí era donde jugábamos y eso y no fue, eh, me parece, que mi primera experiencia, o sea, hubo varias, que siempre eh, asimilaban un montón de cargos, en este caso administrativos, eh, en los que eh, pues decían, por ejemplo, este, ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, ebrio y escandaloso, ebrio y rijoso, eh, insultos a la autoridad, faltas a la autoridad, etcétera Y entonces te hacían una listota que, eh, pues... Elevaba los, los costos de la multa. Y, y, y al final tú decías, oye, pero pues yo no le hice nada, o yo no le grité, o no me resistí al, al arresto, etcétera. Pero pues ahí no importaba, ¿no? Porque al último, pues ellos eran los policías y tú tenías que pagar, o sea, lo de siempre. Uh-huh. Y me parece que en este caso lo que estamos viendo es eh, eh, eso mismo, pero. Eh, en una condición ya de, de, penaliz- de, de competente al derecho penal, no como una falta administrativa que se resuelve con una multa, sino como una fórmula de coerción eh, que quizás, y, y esta sería la única explicación que tengo a esa defensa denodada que hace del, del asunto el gobernador Veracruzano, es que eh, se debe a que, dadas las condiciones tan eh, mediocres de los ministerios públicos y las fiscalías, generalmente para la persecución de los delitos, este resulta cómodo para encarcelar gente, así sea eh, se vayan en el montón algunos de manera arbitraria. La constitucionalidad del asunto me parece pues que ya está resuelta, fue la Suprema Corte quien ayer eh, pues eh, declaró eh, inconstitucional esto y las consecuencias son graves por este encaprichamiento del gobernador. Estamos hablando de más de mil detenidos que no sabemos eh, quiénes son, quiénes son víctimas de un acto arbitrario y quiénes auténticamente pudieran haber sido delincuentes que eh, fueran o debieran ser sometido a un proceso de investigación para determinar su responsabilidad y que van a quedar libres por esta por esta mala conducción del, del gobernador Cuitlagua que además sigue obstinado en el asunto creo uh-huh. que el caso de Cuitláhuac García refleja lo que ha pasado muchas veces en, en, el, en, en la cosa pública en México, pero en particular que le ha pasado, eh, le pasó al PAN cuando se convirtió en, en, en partido gobernante y le ha pasado a Morena y a la coalición que respalda al presidente López Obrador, donde gente que puede ser bien intencionada, ingenua, este, no maleada. eh, ¿Termina cometiendo excesos, errores tremendos de cálculo político eh, y eh, atropellos auténticamente, violaciones a la ley, violaciones faltas al Estado de Derecho? Esto de, de, de hablar de Estado de Derecho a mí siempre me llama mucho la atención porque los políticos lo usan como si los ciudadanos tuvieran que obedecer la ley en un Estado de Derecho, cuando, quienes tienen, cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando de que son los gobernantes quienes tienen que hacer y cumplir la ley primero que nadie. Y en este caso lo que vemos pues es lo contrario. Un, un gobernador eh, eh, inex- poco experimentado, eh, ingenuo, que se mete en complicaciones por todas partes, y este tipo de cosas con frecuencia acaban, acaban mal. Y, entonces, y pues eso es lo que veo eh, en este momento en el caso de Veracruz, con este asunto y con otros, pero bueno, en particular con este, creo que las consecuencias de este encaprichamiento, eh, eh, yo no tendría elementos para pensar por qué otra razón está obstinado, eh, este encaprichamiento pues va a tener consecuencias funestas para, para ese estado.
3: Gracias, Arturo Rodríguez. Eh, Temuris Greco, ¿cómo ves este tema? En sí, eh, pues el encaprichamiento, como dice Arturo, de mantener finalmente la postura, pero algo que también se ha planteado ya por parte de Arturo y de Arnoldo, esa contradicción, digamos, o esa falta de continuidad doctrinal en administraciones, pues supuestamente de izquierda, como debería ser la de Veracruz con Cuitláhuac García, y que sin embargo se empecinan en este tipo de... Eh, señalamientos jurídicos de proclividades de castigo a la población eh, que pareciera ir en contra de lo que debería postular gobiernos de izquierda. Temuris, por favor, tu punto de vista.
1: Pues es que se le se quedaron sin, 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 sin el delito de, de deportación de armas. O sea, ya, ya, ya no es tan fácil que, o sea, durante muchos años, muchas décadas, la incapacidad de la policía para hacer su trabajo debidamente, para reunir las pruebas que le hacen falta para, eh, para meter a la cárcel a alguien, pues siempre lo que, lo que hicieron fue eh, eh, acusar a, a alguien de tener, de, de llevar armas de uso prohibido o le sembraban droga, que es lo, lo típico. Pero recientes reformas legales han cambiado eso, ya, ya no es tan fácil. Y, y entonces necesitan otro truco necesitan ahora eh, acusarlo de ultrajes a la autoridad. Creo que no hemos mencionado que el delito del que estamos hablando, que ya fue anulado por la la Suprema Corte, es el de ultrajes a la la autoridad. que Una de las cosas que señala la Suprema Corte para anularlo, además de la la afectación a las libertades que están garantizadas por la Constitución, eh, también está que es un delito, o sea, está en el texto muy mal definido, es como muy amplio, es cualquier cosa que es eh, obstaculizar la acción de la autoridad o incluso hacer in- sentir incómodo al, a, la, a la autoridad con el, con, en, el, en el ejercicio de, de su labor. Y esto significa que eh, un policía te puede acusar en Veracruz de cualquier cosa. O sea, literalmente de, o sea, puede llevarte detenido y son penas de dos a cinco años de prisión que con algún tipo de, agra- de agravantes puede ser de cinco a siete años de prisión, o sea que te quedas en el bote sí o sí. Y, y, y esto significa que cualquier policía que te encuentres en, en, en la noche por ahí en Veracruz tiene un poder de decisión arbitrario eh, eh, que, 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 que realmente te pone en peligro. Entonces ahí te pueden extorsionar, te pueden detener, te pueden encarcelar, te pueden hacer cualquier cosa. Cuando eh, hicimos con, con, con ojos de perro con mi colectivo Estábamos, fuimos a varias localidades de Veracruz haciendo este trabajo sobre periodistas eh, asesinados y, y en, en Tierra Blanca preguntamos, bueno, aquí ¿cuál es el grupo criminal eh, dominante? O sea, ¿es, es, es Jalisco o, o, o son los Zetas? Y nos dijeron, no, aquí el grupo criminal dominante es la policía municipal. Pues sí. En, en, en esa misma época, Arturo Bermúdez era secretario, Durante el gobierno de de, de Duarte, Arturo Bermúdez era el secretario de de Seguridad Pública y el secretario de Seguridad Pública está ahora en el bote porque él comandaba un escuadrón de la muerte que se dedicaba a a secuestrar personas y luego las asesinaba. O sea, le pedían el rescate, lo cobraban, pero nunca entregaban a la víctima, lo lo, lo hacían cachitos. Entonces, ese, ese es el tipo de agentes municipales y estatales que el gobernador Cuitláhuac García pretende que tengan gran poder de decisión sobre sobre las personas. O sea, no es es solamente, no sería solamente irresponsable y autoritario si tuviera una policía eficaz, decente y honesta. No. tiene unas policías que no han sido limpiadas y que están repletas de criminales. ¿Qué demonios se imagina el gobernador al tratar de poner a los habitantes del Estado de Veracruz y a quienes visitamos el Estado de Veracruz en manos de esas personas.
3: Gracias, Temuris. Bueno, son las 2 de la tarde con 45 minutos en Astillero Informa y en esta mesa sobre periodismo. Así es que vamos a entrar a algunas otras cosas. Arnoldo, eh, déjame meter eh, incorporar este tema que puede parecer... Eh, pues Muy frívolo, pero no deja de, de establecer la relación política de algunos personajes con su audiencia. La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México aventando pelotas con billetes amarrados a, ahí acomodados en la pelota para que la gente brincara y viera si le llegaba la pelota con su billete de a 500 pesos. Hoy en dos ocasiones han buscado a declaraciones de la señora Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México pero pues se ha negado y ha tratado de escabullirse por todos lados, pero no deja de ser como un exceso ya de la frivolidad y la ligereza. ¿Qué opinas, Arnoldo?
4: Bueno, es que no conoces al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, seguramente.
3: ¿Qué hace? A ver, platícanos. Bueno,
4: acaba de de mandar a toda la fuerza municipal y a las estatales a escudar o escoltar, vigilar la inauguración de la tienda de un famoso rapero guanajuatense que si no han oído hablar de él, no los culpo, que se llama Santa Fe Clan que que, que ya ha hecho varias hazañas como eh, atascar de público hasta los excesos la Feria de León y y, 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 y bueno, aquí es muy famoso en la región Eh, además tiene un gran contacto con el público y el alcalde Alejandro Navarro del PAN lo ha, lo, se retrata con él, va a sus conciertos, ha ido fuera de, de, del estado, a, Mon, a Nuevo León, a Monterrey, a otros lugares. Pero bueno, no solo eso, es el alcalde que quiere construir el nuevo Museo de las Momias, que es un gran negocio, que las usa como marketing del municipio y las lleva al rally y a la Feria de León, etcétera como si fueran suyas, pero parece una nueva estirpe de políticos. Además ganó su reelección y además es tiktokero. Entonces hay ahí unas agencias que están haciendo el gran negocio de la vida, que toman ejemplos, no sé si de Samuel eh, García y su esposa, eh, para para venderles a los políticos ahora una nueva forma de conectar con con sus audiencias, que ni siquiera son audiencias políticas, pero que les les traen fama y los posicionan, les dan recordación de sus nombres, y que luego parece que en algunos casos hasta funcionan electoralmente. eh, por si faltara en la frivolización de la política que tenemos, ¿no? Eh, Pero bueno, nadie se está haciendo cargo de esto, no los partidos políticos. Bueno, recordemos el episodio Palazuelos, que terminó mal para Movimiento Ciudadano, pero que estaban enganchadísimos a llevarlo adelante. Eh, Sin duda, esta mujer no lo hace sin pensarlo, sin duda lo mide y, y calculan que el beneficio Puede ser mayor que el costo en las cosas que ellos buscan, que no es dar resultados ni gobernar bien. Nadie está pensando en gobernar bien. Lamentablemente nadie. Y aquí incluyo al presidente de la República porque si la mitad de las, de las situaciones que el presidente de sus mañaneras establece como posibles ilegalidades o complicidades o, o corrupción las persiguiera el Ministerio Público mínimamente, tendríamos otro panorama y no nada más esta especie de de columna política en la peor tradición mexicana en la que a veces se convierten los monólogos del presidente, ¿no? Entonces, no, no me extraña, pues, Julio, que, que, uh-huh. que esté ocurriendo y, 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 y tampoco veo a los medios reaccionando para ponerle un alto a este tipo de políticos. Creo que estamos enredados en la misma vorágine y cayendo también en, en este juego, en la búsqueda de esas audiencias que a lo mejor estos políticos nos dan eh, y. y todos contribuyendo a que una política que en México nunca ha sido excelsa y, y dejémoslo claro, y nuestra democracia tampoco nunca ha estado muy depurada, incluso en los mejores momentos de ella, que pueden ser los de la alternancia en el 2000 y ahora en 2018, este, pues caiga a, a, a niveles en los que en otros países eh, ya hemos visto lo que puede provocar. Nada más una reflexión, eh, el cómico o, o, o hombre de de medios, Zelensky está resultando una revelación ahora como líder político, según leo sí. en varios ensayos eh, en medios, ¿no? Sí. Espero que algún día pase eso, ¿no?
3: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, estamos hablando de cómo la frivolidad, la ligereza, el impacto mediático, aunque originalmente pueda parecer negativo, termina ayudando a ciertos políticos. Ya dice Arnoldo, habla del propio presidente de Ucrania que comenzó, que fue comediante, que fue director y dueño de empresas productoras de contenido ligero. Eh, hemos visto a Palazuelos, hemos visto a Donald Trump, hemos visto, y ahora tenemos a esta alcaldesa de Cautemo, Cassandra Cuevas, arrojando pelotas con billetes de a 500 pesos pegada a esa, a esa pelotita. Eh, ¿Qué sucede? Finalmente, lo que nos está interesando en estos momentos... Es el ruido, el escándalo, la ligereza, eh, suceda lo que suceda y eso termina beneficiando las figuras de esos políticos que dicen el escándalo que sea, pero estar en boca o en atención de la gente en general.
2: Arturo. Bueno, pues mira, creo que, creo que no es un fenómeno nuevo desde hace más de 20 años cuando se empezó a abusar de estas fórmulas de comunicación política eh, muy próximas a lo que pudiéramos llamar el past- la, la política de pastelazo. ¿Me escucho bien?
3: Sí, 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 te escuchas bien, Arturo, sí. sí. Adelante. Sí, Gracias. Sí.
2: Este, estas políticas de, de pastelazo, y, y hay quienes los han llevado como a un siguiente nivel. Y yo ver, creo que es muy simple pensar en la forma en la que irrumpió en la vida política eh, el tipo de propaganda de Vicente Fox en, en 99-2000, paisano de allá de nuestro amigo Arnoldo. Este, eh, no hacía amigos entre ellos, ¿verdad? independientemente lo sabemos, de paisana,
4: lo sabemos sabemos, pero Nadie escoge a sus paisanos. ¿eh? No me acusen de portar paisano prohibido. Claro. Pero sí,
2: esta, estas fórmulas de comunicación que eh, en, en diferentes sociedades, pues yo hablo de la sociedad mexicana, pueden resultar a veces muy atractivas porque la formalidad, eh, la corrección de los políticos tradicionales, pues eh, tenía dos do, plantea dos eh, aspectos difíciles de asimilar para la sociedad. Por una parte, que a veces las formas eh, discursivas Eh, estas eh, demagogias que fueron eh, especialmente eh, representativas de los regímenes priistas eh, no son comprensibles para la gran mayoría de la población. Eh, Y segundo, que precisamente representan a esas etapas de de oscuridad, de corrupción, de violencia, de Estado, eh, de de autoritarismos, eh, y por lo tanto el discurso y el buen decir se convirtió en en algo eh, eh, mal visto, así que irrumpiera en una sociedad eh, un discurso chavacano, pero bien intencionado, pues parecía una buena idea, y creo que eso eh, lo podemos eh, observar hasta estos tiempos. Eso es en cuanto al, al lenguaje y las formas de comunicar que me parece han llegado a un extremo eh, del absurdo, en especial con lo que vimos en las campañas electorales el año pasado. Yo personalmente en Instagram estuve haciendo un seguimiento de cientos de, de, de momentos, de estampas, de fotografías, de memes, de videos... Eh, de lo ridículo de las campañas y de los candidatos de todos los partidos precisamente por eh, eh, este abuso de de las fórmulas simplistas eh, eh, o de reedición de clientelismos que es lo que me parece que estamos viendo con Sandra Cuevas, y que vemos también en muchas narrativas públicas, este, inclusive la del presidente López Obrador. O sea, y yo pensaba, por ejemplo, esta cosa que hizo de poner al, al señor este de Frena, con todo y lo desagradable que puede ser para muchas personas, o lo falaz de, de, de Frena
1: mismo, y Gustavo que pone el
2: video donde se eh, cae Gem- no. Eh, no es Gustavo es Gilberto
1: es, eh... Gilberto, Gilberto Gilberto
2: este, y que se cae se le rompe la silla no este, pues es política de pastelazo eh, como aquellos que también el fin de semana aprovecharon para estarse burlando de la secretaria general de, de Morena por esta caída que eh, tuvo sufrió eh, durante un foro allá en, en Puebla. Eh,
1: uh-huh.
2: Es decir, sería muy desagradable que un presidente, un gobernante, un dirigente de un partido, que no fue el caso con Citlali, pues usara esa caída como, como algo de, para su comunicación política. Este, y del otro lado vemos estos, estos intentos de redición del clientelismo Eh, Yo creo que es, bueno, a mí bajo ninguna circunstancia si yo fuera político se me ocurriría hacer algo así, ¿no? Aventar dinero en pelotitas eh, a a la gente y y creo que es algo fuera de toda lógica, pero eh, eh, pues bueno, también se inscribe eh, y y ahora sí que pues eh, también hay clientelas dispuestas o necesitadas en su caso de, de recibir así sea en en fórmulas tan humillantes como la que observamos con esta señora Cuevas.
3: Gracias Arturo. Temoris Greco, ¿qué opinas de este lanzamiento de dinero en pelotitas de parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y en general de todo ese estilo farandulero de lograr atención que finalmente la logran? Pues estamos hablando, por ejemplo, de ella, pero ¿cómo ves todo ese fenómeno o proceso, Temoris?
1: Pues que qué bueno que no se le ocurriría a Arturo aventar esas pelotitas ni nada por el estilo, porque lo queremos como periodista, no como político. sí este, si, si es como... Hay, hay una... Ya, ya lo habíamos comentado, lo comentamos durante las campañas del año pasado. Eh, hay, hay esta tiktokización de la política, que es básicamente que, que a muchos candidatos que no tienen nada que decir, que no tienen discurso, que no tienen proyecto, que no tienen nada, porque como vimos el, el año pasado, Eh, los que tenían proyecto en realidad eran los que repetían el proyecto definido por el presidente y la oposición pues no no tenía nada entonces a falta de algo que decir Eh, de algo distinto o novedoso o que te singularice o que te permita acercarte a la gente pues le haces caso a tu tu sobrinito que tiene TikTok y y, y te dices que tú tienes que acercarte a los jóvenes y para acercarse a los jóvenes, esa es la idea hay que hacer tonterías básicamente y, y, y había que, que creo que eh, ya, ya le había comentado que eh, estuve viendo eh, ahora en diciembre que ganó Gabriel Boric ganó la, las elecciones presidenciales en Chile. Es un hombre de 35 años, su equipo es menor. Camila Vallejo, que es una de, 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 de sus cercanas, tiene 32. Mucha gente alrededor de ellos es menor de 30 años. Y ellos hicieron campañas, campañas jóvenes, campañas frescas, pero campañas con contenido. O sea, es, a mí me parece eh, autoderrotista esta idea de que los jóvenes no quieren, no, no son inteligentes y no quieren nada eh, sofisticado o complejo, que quieren puras cosas simples y, y, y superficiales y banales. Eh, quienes, quienes acudan, los candidatos que acudan a ese expediente al de presentar cosas simplonas y banales a los jóvenes porque creen que van, que, que así se los, van, a, van a llegar a ellos. Ojalá que, lo, que la juventud les dé un buen bofetón y les diga, oye, estamos bastante preocupados por el futuro de nuestro país y del mundo para que tú nos vengas con tonterías. Esta señora, eh, Sandra Cuevas, pues es un ejemplo de, 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 de todo lo malo que hay en la política mexicana, ¿no? Una señora que se, su- que se sube al ladrillo y ya enloquece, que, 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 que se siente que es eh, eh, actriz de, de cine res- recibiendo eh, un galardón gal- un en Hollywood, que, que, que golpea policías, que trata de, de arrebatarle al gobierno central de la ciudad el control de, de zonas para favorecer a sus, a sus eh, amistades o. o o, o, o gente asociada en el, en el ambulantazgo, eh, que, que, que para, que, que echa a perder de, deportivos nuevos solamente para, para enmendarle la, la plana a su antecesor, eh, y, que, y que ahora hace esta tontería, locura, de, o sea, totalmente, o sea, parece que se cree reina eh, inglesa en el siglo XVI, avant, avantándoles mendrugos de pan a los, a, a, a los pobres. Y, y O sea, es, es como, ver, como vergonzoso, eh, pero también ¿qué, qué tan representativo es de lo que está pensando la clase política que, que tiene que hacer para ganar el favor de los votantes. Yo espero que haya una reflexión ahí y que vean muchísimo más más Boric para ver cómo se hace una buena campaña y no a, a seguir haciendo el ridículo, avergonzándose ellos y avergonzando eh, a, 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 la, a la ciudadanía mexicana haciendo estas tonterías.
3: Temoris, muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final precisamente ya de nuestra mesa de periodismo. Así es que, pues Arnoldo Cuellar, gracias por esta ocasión. Son las 3 de la tarde, pasan 3 de la tarde. Gracias Arnoldo y buenas tardes. Chun, chun, el micrófono.
4: Déjame, déjame hacer alusión a tres comentarios del chat que están muy simpáticos. Uno dice sí. que, somos, que somos una mesa de derecha que no se reconoce. No nos queremos reconocer. Tenemos que nota. salir del closet. Sí, sí, sí. Otro, otro internauta, dice que, que mi ego no cabe en la pantalla, lo cual lo tomé por un elogio a la calidad de mi internet. Porque seguramente <risa> Eso. Y finalmente hay quien me dijo que o atiendo la cocina o atiendo las noticias y acepto la, la, la crítica.
3: Eso claro. Tiene claro, atendió la, la cocina, prefiere la cocina, Arnoldo.
4: <risa> gracias y saludos a todos. A
3: ti al contrario, Arnoldo. Arturo Rodríguez, como siempre, muchas gracias por la participación de hoy.
2: Gracias Julio, gracias Temoris, Arnoldo. Este, fíjate que decía yo eh, la política del pastelazo. Nada más añadiría es también una suerte del sube pelayo sube, ¿no? Ese programa muy humillante. Este, creo que a veces en estos procesos clientelistas. Eh, Veía yo una pregunta en el chat, que si repartir dinero no eran también programas sociales. Pues sí, sí es un programa social cuando tiene unas reglas de operación, cuando tiene un marco jurídico, cuando el acto de autoridad está fundado y, y motivado en la ley. Pero esto de las pelotitas yo no creo que tenga. Eh, hace unos días Julio dabas una, una explicación muy clara y contundente sobre lo que puede y no puede hacer. Eh, fue algún viernes quizás el antepasado. Lo que puede y no puede hacer un gobernante el que sea. Uh-huh. Y, y lo que puede hacer es lo que dice la ley y lo que no puede hacer es lo que no dice la ley. Es es así de sencillo. Y yo no creo que haya ninguna disposición normativa que siquiera pueda prestarse a interpretación para decir, bueno, esto de las pelotitas tiene este fundamento. Eh, Veía también comentarios muy interesantes que decían eh, sobre las implicaciones fiscales y el origen de ese dinero. Pues sí, también también las hay, yo, yo creo que plantea muchísimas dudas, yo me fui por esta parte de la superficialidad, de las formas de hacer política de estos tiempos, eh, pero bueno, creo que en efecto, como eh, muy inteligentemente muchas personas en el chat que siempre comentan, nos hacen ver, pues hay aspectos que deben considerarse como estos que comento, y bueno, pues ya me despido, porque hablo mucho, les agradezco no, mucho, me... como siempre, las consideraciones, y los invito ahí cuando puedan asomarse a Notas Sin Pauta en YouTube y, bueno, pues en las diferentes redes como Notas Sin Pauta. Muchas gracias.
3: Arturo, cuando puedan a a Notas Sin Pauta, que cada vez tiene más producción, más programas interesantes, mesas de análisis, eh, eh, los videos, las videocolumnas que hace el propio Arturo Rodríguez, así es que claro que hay que anotarse a ver Notas Sin Pauta, igual que en PopLab MX con Arrondo Cuellar, todo lo relacionado con Guanajuato, la región y asuntos nacionales, culturales, de toda índole que están por ahí. Lean, Grec, perdón.
4: Le, lea nuestro reportaje ahorita en portada sobre un radiodifusor que es amigo del gobernador y que subió sus tarifas publicitarias al estado y al municipio de León como un 400% este, vendiendo Anda. lo mismo que antes.
0: Anda, y con una, es muy
4: docu- una muy documentada investigación de una reportera Melisa Esquivias que encontró todos los documentos y todas las actas constitutivas, porque más lo hace con cuatro empresas. Se llama Jorge Torres, tiene cuatro estaciones radiofusoras y ya compite con, con Televisa y con TV Azteca, que son unos monstruos en facturación al Estado y no, al bueno. municipio de León.
3: Ahí estaremos atentos. Gracias, Arnoldo. Temor Greco, gracias por esta tarde, gracias por tu participación.
1: Pues a mí yo me yo me quedé con, con ganas de, de, de que habláramos, como habíamos prometido, sobre estas este, mafias, mafias de abogados que controlan mm. tantas cosas en el país. O sea, con ese tema de Scherer, Collado, Araujo, eh, eh, Ancira, que está muy bueno, yo creo que, que seguirán dando eh, pie, entonces a ver si, si en, un, en un programa futuro podemos tocarlo, pero quiero recomendarles. Un, un artículo que hizo eh, Hernán Gómez Bruera. Hernán Gómez Bruera es un periodista que se reconoce o se, o se presenta como parte de la 4T, pero al mismo tiempo ha sido, ha, ha tratado de, 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 de ser crítico con lo que pasa ahí, con aquellos que se han montado en la 4T para, eh, para sacar beneficio personal. Y hace unos días, como unos cinco o seis días, publicó en su página web, porque lo corrieron del Heraldo de México por insistir en, 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 en escribir sobre Julio Sierra, sí. publicó eh, hace como 10 como días, lo pueden encontrar en su página web, de, la, la de Hernán Gómez Rueda, una, un un artículo bastante detallado, tiene hasta un diagrama muy interesante, que se llama algo así como la red de tráfico de influencias de Julio Scherer, y ahí pone las relaciones en este cuadro, las relaciones de Julio Scherer con distintos bufetes de abogados y, uh-huh. y, y víctimas porque, porque eh, es, es, esos son, son negocios de millones y millones y millones de pesos claro. que, que es básicamente tráfico de influencias entonces, bueno, pues yeah. que lo puedan checar y, e eh, y invitar como siempre a que me sigan en redes en, en como @temoris en Twitter y en Instagram y en Facebook como facebook.com diagonal temoris. Muchas gracias Julio, Arnoldo, eh, eh, Arturo, nos vemos este eh, la semana que viene
3: muy bien, gracias a los tres Hasta Hoy luego. Nos,
1: nos, nos, arrogamos, nos arrogamos el
2: postrecito sin, sin que nos estuvieras este, convocando <ríe> Invitando. Jugando, pero están ustedes gracias. en
3: su mesa en esta fonda periodística donde ustedes ponen el postre sin ningún problema, ya está por ahí Noé Zabaleta que ya debe estar ahorita también diciendo, bueno y mi postrecito ah, qué. Peor. así es, que... <ríe> no hombre con mucho gusto, gracias saludos a los
4: a tres, tres. saludos compañeros de la mesa de derecha
1: de la derecha del closet
4: sí
3: así es Nos vemos, hasta luego, gracias
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. hello Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos días, mi pana.
3: Buenos días, bienvenido
4: a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?